0: Utrip.
1: Spoštovani, spet smo z vami, da vam u UTRIPU predstavimo dogajanje preteklega tedna. Začeli bomo z novico iz Maribora kjer smo prisluhnili koncertu komornega cikla, na katerem se je predstavila pevka Mojca Erdman. Potem se bomo preselili v prestolnico, kjer smo spremljali koncert filharmoničnega abonmaja, na katerem je zbor in orkestr slovenske filharmonije vodila Grete Pedersen. Ob koncu pa se bomo nakratko dotaknili še koncerta abonmajskega cikla Mozartine. fokusu. Pred tednom dni je bil v dvorani Union v Mariboru tretji koncert komornega cikla koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor. Tokrat je pri nas drugič gostovala ugledna nemška sopranistka Mojca Erdman. Spremljal jo je britanski pianist Malcolm Martino. Kako so zveneli nemški romantični samospevi, bo poročala Tjaša Krajnc.
2: Koncertni spored vokalne glasbe s klavirjem, z naslovom Ljubljenec moje duše, sta predstavila ugledna umetnika, nemška sopranistka Mojca Erdmann, hčerka slovenske matere iz Ljubljane in nemškega očeta, in britanski pijanist Malcolm Martino iz Škotske. Mojca Erman je pri nas prvič uspešno nastopila januarja lani v dvorani Union v Mariboru z Mozartovo koncertno arijo, ki jo je zapela s švedskim komornim orkestrom. Sopranistka Mojca Erdman je pogosto redna gostja na odru Berlinske državne opere, Salzburškega poletnega festivala in festivala v Nemškem Baden-Badnu. Nastopila je z Berlinskimi filharmoniki, simfoničnim orkestrom Bavarskega radija, Krlejvim orkestrom Koncerthebov iz Amsterdama in z Duneskimi Sinfoniki. Njeni koncertni in operni posnetki izhajajo pri ugledni založbi Dojče Gramofon, med njimi so vloge v operah Kosi Fantute, Zaid, Idomenejo, Figarova svadba, Čarobna piščal in Don Giovanni – Wolfganga Amadeusa Mozarta, iz 20. stoletja Soloma Richarda Strausa in Lulu Albana Berga, ter vrsta sodobnih del, ki jih je prva izvedla, kot so Svetovna premjera, Moj način življenja, japonskega skladatelja Toruja Takemitsuja, glavna vloga v monodrami Prozerpina, sodobnega nemškega skladatelja Wolfganga Rima in glavna vloga v Rimovi operi Dionis, ki so jo leta 2010 premijerno izvedli na Salzburškem poletnem festivalu. Mojca Erdman je nastopila pod taktirkami vodilnih dirigentov, kot so Sir Simon Rettl, Zubin Mehta in Daniel Barenboim. Leta 2012 je pela tudi s Filharmoničnim orkestrom iz Strasbura, ki ga je vodil mednarodno uveljavljeni slovenski dirigent Marko Letonja. Sodelovala pa je tudi v vokalno-instrumentalnem delu Inside Out sodobnega slovenskega skladatelja Vita Žuraja na Salzburškem poletnem festivalu leta 2013. Mojca Erdman in njen glasbeni partner, uveljavljeni pianist Malcolm Martino, profesor na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu, ki je posnel že več kot sto plošč, sta na koncertu predstavila izbrane samospeve velikih nemških glasbenih ustvarjavcev romantike. Roberta in Klare Schumann ter Johannesa Bramsa nabesedila priznanih nemških romantičnih pesnikov. Najprej sta izvedla sklop pesmi Elizabeth Kulman, oposto 4, Roberta Schumanna, nato tri samospeve Klare Schumann iz šestih pesmi oposto 3, na besedila Heinricha Heineja in Emanuela Gajbla. V prvem delu sta izvedla še šest pesmi opus 107 Roberta Schumana na verze Titusa Uldreha, Edworda Mörikeja, Paula Hayzeja, Wolfganga Müllerja von Königswinterja in Gottfrieda Kinkla. O izboru sem uspeval za koncertni spored je sopranistka mojca Erdmann povedala.
3: I sang the Robert Schumann leader, um, Opus 107 many times um, as an arrangement
4: Sem uspevel opus 107 Roberta Šumana, sem pela že večkrat v priredbi za godalni kvartet in sopran, ki jo je pripravil nemški skladatel Aribert Reimann. Ta priredba je prinesla drugačne barve, zelo bistr zvok godal, ne izvaja se tako pogosto, a mi je zelo všeč. Šumanovo glasbo imam nasploh zelo rada. Odkrila sem tudi šumanov cikl samospeval na verze pesnice Elizabeth Kulman, ki je umrla pri komaj 17 letih, v kratkem življenju pa je napisala okrog 800 pesmi. Njene pesmi so čudovite in tako čiste, v njih pa pripoveduje o svojem življenju. Zelo zanimivo je, da sem te samospeve izvedla s pianistom Malcolmom Martinojem. Ki je zelo izkušen in je igral že z vrsto izjemnih pevcev. Kljub temu je tokrat prvič igral Šumanove samospeve na pesmi Elizabeth Kulman. Ko sem dobila note in prebrala tudi pesmi, sem bila popolnoma prevzeta nad lepoto in občutenostjo teh samospevov.
3: In da je to prvič, da je igral Elizabeth Kulman. I, I saw them and I was just amazed by this beautiful music and, and um, poetry.
2: Umetnika sta se v drugem delu koncerta posvetila izvajanju 12 samospevov iz različnih zbirk mlajšega nemškega ustvarjavca v obdobju zrele in pozne romantike Johanesa Bramsa. Izvedla sta samospeve na verze pesnikov Edvarda Feranda, Ludvika Ulanda, Gottfrieda Kellerja, Heinricha Heineja, Kristjana Reinolda, Franca Kuglerja, Karla Lemkeja, Paula Heiseja, Hoffmann von Ballerslebna, Klausa Grota, Georga Friedricha Dawmerja in Augusta von Platna iz vrste odličnih, če tudi manj znanih nemških pesnikov. Mojca Erdman.
3: And I just wanted to add Clara because she also she was such, such a genius, but you don't hear her so often.
4: V koncertni spored sem dodala tri samospeve Klare Schumann, ki je bila genialna, a njenih skladb ne slišimo pogosto. Izbrala sem še samospeve Johanesa Bramsa, ki sem jih pri sebi pustila zoreti, saj je glasba zelo globoka in večplastna, zelo občutena in globoka, pa so tudi besedila, ki jih je izbral za samospeve. Tako sem se odločila za tri glasbenike, ki so bili med seboj povezani, Zdelo se mi je prav, da izvajam samospeve Klare, Roberta in Johanesa na istem koncertu, tudi glede zvočnih barov v glasbi, pa tudi glede zaporedja samospeva v hitrem in tistih v počasnem tempu, pa samospeva v stišjo in timnejšo dinamiko. Tako sem se odločila za ustvarjanje zgodbe s čustveno napetostjo do zadnjega Bramsovega samospeva, kako sem plus kozi noč, ki ga običajno poje moški, a mi je bil tako zelo všeč, da sem ga izbrala za konec sporeda. Tudi ženska ga lahko poje, saj tudi ona razmišlja, kako je živela, kako želi umreti in morda končati življenje na koncu se ne ve, ali skoči ali ne. Ja, to je sicer težek konec recitala samospevov, a je zelo ganljiv in zame je po vseh zgodbah v teh samospevih tudi zelo smiselen. K obdobju romantike spadajo tudi dramatični notranji boji, pa tudi sicer se ljudje v življenju bojujejo s svojimi nasprotji in težavami. Za dodatek pa sem izbrala zelo ljubek in občuten ljubezenski samospev Klare Šuman z naslovom Ljubiš lepoto, ki govori o tem, da ne ljubimo človekovega izgleda, ampak je prav ljubiti človeka takšnega, kot je. Prav je, da me ljubiš zaradi moje osebnosti, ne pa zato, ker sem lepa kot solnce.
3: Ja, da sem ljubiš, da sem ljubiš and you can love the sun and you know <laughs>
2: Pesmi o ljubezni, sanjarjenju, hrepenenju in upanju, radosti v naravi, samoti in minevanju so zazvenele v širokem loku zanosne interpretacije sopranistke Mojce Erdman, ki je navdušila poslušalce s čistim, toplo oblikovanim glasom in z navdušujočim odrskim nastopom. Njen glasbeni partner, Malkom Martino, je bil vse skozi prilagodljiv in hkrati suveren klavirski sprebljevalec, s katerim je pevka izvedla samospeve v tekočem zaporedju posameznih vokalnih miniatur, kot si jih je zamislila v večji zgodbi z različnimi manjšimi epizodami v sklopih samospevov Roberta Schumana, Klare Šuman in Johanesa Bramsa. V teh samuspevih, ki spadajo v vrh nemške vokalne lirike 19. stoletja, je pevka izrazila pestro in barvito tonsko baleto različnih razpoloženj. V zadnjem sklopu smo poslušali 12 samospevov Johanisa Bramsa, ki je v več kot 35-letnem obdobju objavil skoraj 200 samospevov. Nastali so večinoma po ljubezenskem navdihu, poleg pesmi vedrega razpoloženja pa je zapustil tudi samospeve s tematiko ljubezenske strasti, neizpolnjenega hrepenenja, človeške osamljenosti, notranjih bojev in minevanja življenja. Umetnika sta jih predstavila zbranim poslušalcem v Dvorani Union kot občutene zvočne podobe s izjemno melodično lepoto in tonsko polnostjo obeh partov. Muzikalni igri soprana in klavirja so prišli do izraza tudi najmanjši otenki pesmi, v katerih so se razkrili pretanjeni človeški odnosi, ljubezenska čustva, od hrepenenja do bolečine, od strasti do slovesa. Mojca Erma in Malkon Martinom sta gradila interpretacijo v prepletanju melodične spevnosti in izraznega zanoza s premišljenim odzivanjem klavirja, pri čemer velja posebej povdariti izdelano izgovorjavo poetičnega besedila, ki je občuteno izvedbo oplemenitila za želeno jezikovno žlaknostjo in pripričljivostjo.
3: Minuta, minuta of snow
1: Čudovita dela so dali naslov tretjemu koncertu letošnjega filharmoničnega abonmaja vokalno-instrumentalnega programa, ki je bil hkrati tudi sklepno dejanje osmega filharmoničnega festivala baročne glasbe. V petek zvečer so v dvorani Marjana Kozine v slovenski filharmoniji nastopili člani zbora in orkester slovenske filharmonije, umetniško vodstvo je podpisala ugledna norveška dirigentka Grete Pedersen. Spored je bil tokrat v celoti v znamenju glasbe Johana Sebastiana Baha. Prisluhnimo, kaj o koncertu meni Mihael Kozijek. Za branje prispevka je glas kolegu tokrat posodil Igor Velše.
0: Za mnoge glasbene sestave velja, da je njihova izvajalsko interpretativna raven pogosto odvisna od umetniškega vodje, Pri posameznih projektih pa od gostujočih dirigentov oziroma njihovih zmožnosti motivirati, predramiti glasbenike in iz njih potegniti najboljše. Takšen sestav je zbor Slovenske filharmonije. Odličen primer dirigenta, dirigentke, ki je sposobna izvajalce povezati v vrhunsko izvajavsko telo, ki glasbo podaja na svež način, pa je Grete Pedersen. Karizmatična norvežanka je priznana interpretka še zlasti v mednarodnem zborovskem svetu, je diplomantka dirigiranja Norveške državne akademije za glasbo, na kateri tudi poučuje. Od leta 1990 vodi zbor norveških solistov, pogosto sodeluje z najuglednejšimi evropskimi zbori. Za zasluge in izjemne dosežke v ometnosti pa je bila leta 2019 imenovana za vitezinjo prvega reda norveškega kraljevega reda svetega Olava. Za izjemni prispevek na glasbenem področju je prejela tudi ugledno norveško nagrado Lindemann zborom Slovenske filharmonije je prvi sodelovala leta 2016, takrat pretežno s skandinavskim programom. Vezi s slovenskimi filharmoniki so se po vsakem nadaljem sodelovanju poglobile in utrdile. Na zadnje leta 2019 s hajdnovimi letnimi časi, tokratno pa je bilo že njeno četrto in, če sodimo po končnem odzivu glasbenikov in poslušalstva, vsekakor ne zadnje. V dneh pred koncertom smo imeli priložnost Grete Pedersen nakratko poprašati o delu z našimi glasbeniki in tokratnem sporedu, ki je bil v celoti navenjen glasbi Johana Sebastiana Baha.
5: Moram reči da sem res rada tu, kjer je mnogo odličnih glasbenikov, tako v zboru kot orkestru, kar je navdihujoče. Isto velja za pripravljenost na delo izdelovanje podrobnosti. To mi res všeč. Bahova glasba je pravi temelj baročnega obdobja. Zelo redko se mi ponudi možnost, da na enem koncertu vodim izvedbe tako njegovih motetov, ki so prav tako gotovo češnja na vrhu torte. Bah v njih združuje ogromno zanimivih glasbenih pristopov. Kar jih dela zelo posebne je še zlasti to, da glasbila posnimajo glasove. Bach jih je torej obravnaval na enak način. Instrumentalisti igrajo na tanko to, kar pojejo pevci. Torej se morajo z njimi tesno povezati v intimnem duhu, kar je zelo zanimivo. In način, na katerega je Bach ustvaril te motete, je resnično fantastičen. Upam, da bodo ljudje razumeli in cenili naše trdo delo. Cilje namreč, da bi moteti zveneli logično in lahkotno, pa čeprav so tako za pevce kot instrumentaliste izvajalsko izjemno zahtevni.
1: I mean the, the, the goal is that this should sound kind in, of very logic and easy, but it's really difficult to in, in, <laughs> to in, And also to play,
0: in, 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 V obdobjih po njegovi smrti, še zlasti pa po Mendelsonovi, Bahovi renesansi, je postal pravi zgled, ustvarjalni navdih skladateljem temelj, katerimu so se vračali mnogi. Bahovo ustvarjalno mojstrstvo se v njegovih vokalno-instrumentalnih delih kaže v združevanju različnih kompozicijskih pristopov, kot so odmevi beneškega dvozborja, tradicija nemškega protestantskega korala, tonsko barvanje oziroma karakterizacija posameznih besed in kompleksen polifoni stavek v enkraten glasbeno-kompozicijski slog. Kar Baha postavlja na mesto enega največjih, pa je popolno obladovanje sleherne od naštetih kompozicijskih prvin in njegova obravnava tako glasbil kot glasov. Na petkovem koncertu so uvodoma zveneli trije žalni moteti. O Jezus Kristus, luč mojega življenja, duh prihaja na pomoč naši slabotnosti in pridi Jezus pridi. Zbor slovenske filharmonije je podal glasovno uravnotežene in intonačno izčiščene izvedbe, ki so bile podprte z zvočno ravnoprav odmerjenim igranjem continuo zasedbe in spremljavanih inštrumentov, ki v bahovih motetih večinoma podvajajo glasove. Dostojanstveni korali, v katerih je bilo v nemško besedilo vselej natančno izgovorjeno, so se menjavali z izrazito polifonimi deli. Grete Pedersen je popolnoma ogledovala izvajavsko telo pred seboj. Bahova polifona glasbena faktura je bila pod njenim vodstvom tekoča, pulzirajoča in je pogosto zvenila tako, kot si je sama zastavila cilj, logično in lahkotno. Sledila je edina instrumentalna skladba na sporedu Brandenburgski koncert številka Petu de Duru, ki je pravzaprav nekakšen trojni koncert za solo, čembalo, violino in flauto. Zbor in Grete Pedersen sta odr Kozinove dvorane v celoti prepustila članom orkestra Slovenske filharmonije. V solistični koncertino skupini so nastopili čembalistomaš Sevšek, ki se je iz zanesljivega in prilagodljivega člana kontinuo zasedbe prelevil v vrhunskega solista violinistka in koncerta mojstrica orkestra, slovenske filharmonije Ana Dovžan ter flautist Matej Grahek. Njihov nastop je bil suveren. V njem so drzno odstirali odnose med posameznimi solističnimi glasbili, ki se v tem bahovem delu navidezno borijo za prevlado in preostalim korpusom, ki je agilno spremljal soliste. Apolinično navdahnjen je bil osrednji afetuozo. V krajnih hitrih stavkih, predvsem v sklepni žigi, pa smo morda pogrešali tisto iskrico, ki bi glasbenike še bolj podžgala k bolj bleščečemu karakterju. Veličasten sklep koncerta je z Bachovima motetoma Jezus, moja radost in pojte gospodu novo pesem obljubljal z izvedbo glasbenikov slovenske filharmonije pod vodstvom Grete Pedersen pa tudi izpolnil drugi del koncertnega večera. Podajanje tako zbora kot instrumentalistov je bilo v tuti delih živahno, plastično in intonančno stabilno, tudi na dolgih, bogato okrešenih melizmih. Ugalni pasusi so zveneli vsej svoji mogočnosti in tudi tokrat glasovno lepo prepleteno. Nekoliko šipkejši so bili nastopi solistov, med katerimi sta bila najbolj prezentna sopranistka Polona Plaznik in basist Miha Bole. Nastopili pa so še medzosopranistka Ana Potočnik, altistka Urška Bernik in tenorist Gašper Banovec. Po koncu uradnega dela sporeda in dolgem aplavzu je Grete Pedersen nabito polno dvorano Marjana Kozine v slovenski filharmoniji nagovorila z besedami fantastična glasba, kaj ne? Lahko ji samo pritrdim in dodam še besedico izvedba. Z dodatkom so nas glasbeniki popeljali v popolnoma drugačen zvočni svet, ki pa ima svoje korenine v bahovi glasbi. natančneje je v začetnem odlomku nekovega žalnega korala Pridi sladka smrt. Zazvenel je Immortal Bach, nesmrtni Bach Knuta Nisteda, in tako docela povzel in izpolnil petkovo glasbeno doživetje v slovenski filharmoniji. Prav za konec prispevka, še nekoliko daljša glasbena ilustracija z koncerta, sklepna fuga, vse, kar diha, naj hvali gospoda Aleluja. Iz Bachovega moteta pojte gospodu novo pesem.
1: že razglednica tega tedna je pred nami. Abonmajski cikl Mozartin nam je že dobro znan in na letošnjem drugem koncertu, ki je bil preteklo nedeljo, kot ponavadi v Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije, sta zazveneli v šesom še kako znani in ljubi deli. Več Andrej Bedjanič.
0: Na tokratnem koncertu so se skladbama Antonija Vivaldija in Astorja Pjacole predstavili člani Komornega godalnega orkestra RTV Slovenija ter solist in vodja ansambla Andrej Provotorov. Najprej smo slišali znano in priljubljeno svito koncertov letni časi Antonija Vivaldija. Andrej Provotorov je svoj part izvedel na visoki umetniški ravni, tehnično odlično in zelo muzikalno. Tudi komorni godani orkester RTV Slovenija se je pokazal v svoji najboljši luči, tempi so bili pravilno izbrani, dinamika in fraziranje sta bila na izjemni ravni, vse podrobnosti so bile natančno izdelane. Vse skupaj sta krasila še poglobljeno sodelovanje solistov in članov orkestra ter komunikacija med člani orkestra, zato ne preseneča, da so poslušalci v razprodani kozinovi dvorani slovenske filharmonije v Ljubljani poyuči nagradili z dolgim in glasnim aplavzom ter uskliki odobravanja. Od moru smo slišali še skladbo 4 letni časi v Buenos Airesu, Astorja Piacole. Skladba je v izvirniku napisana za violino ali violo, klavir, električno gitaro, kontrabas in bandoneon. Ruski skladatelj Leonid Desjatnikov pa jo je priredil za violino in godani orkester, ter dodal nekaj citatov iz Vivaldijevih letnih časov, ter tako skladbi smiselno povezal. Tudi to delo so glasbeniki lepo izvedli z odlično izvedenimi dinamičnimi povdarki, strnjeno a pregledno v enem samem širokem loku in navdušili poslušalce v Kozinovi dvorani slovenske filharmonije v Ljubljani.
1: Prispevke smo končali, na vrsti sta kratki poročili. Pomembna in odmevna za mlade virtuoze pri nas je Škarjančeva nagrada. Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana ob tej priložnosti najboljšim dijakom podeljuje priznanja za študijske dosežke. V sklopu podeljevanja pa podeljujejo Škarjančeva priznanja in diplome tudi pedagogom za izjemne dosežke. Slovesnost bo potekala to sredo v prostorih Slovenske filharmonije s pričetkom ob 19.30. Ostajemo pri mladih izvajavcih. V četrtek zvečer se bo sta v sklopu desetega mednarodnega glasbenega festivala Mladi virtuozi, ki ga pripravlja festival Ljubljana, predstavili dve flautistki. Medko Črnugel in Jano Rumf bosta pri klavirju spremljali Meta Fajdiga in Mateja Hladnik. V Viteško dvorano Ljubljanskih križank, vabljeni ob 19.30. Odaje je s tem sklenjena, Obvestili in prispevkov je bilo tokrat bolj malo. Za prijetno oblikovanje oddaje pa so tokrat poskrbeli Tjaša Krajnc, Mihajl Kozek in Andrej Bedjanič. Prevod je brala Eva Longika Marušič, dva prispevka Igor Velše. Za zvočno realizacijo sta poskrbela David Lab in Miha Klimenčič, oddajo pa sem vodila in uredila Alma Kožel. Pa lepo zdrav do prihodnič.
0: Moderato, Molto Adagio in Presto. To so stavki koncerta za flauto in orkester opus 39 Lovla Liebermana, koncerta, ki bo zvenev v nadaljevanju našega sporeda. Poslušali bomo interpretacijo flautistke Doroteje Feguš, orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Lorisa Voltolinija. Torej je v interpretaciji Doroteje Feguš, orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Lorisa Voltolinija, izvenil koncert za flauto in orkester opus 39 Lovla Libermana.